0: Hey, salut tout le monde. Cette semaine, on a un invité avec nous autres. Je suis super content de vous le présenter. C'est quelqu'un qui travaille avec nous euh, depuis maintenant. Ça fait euh, depuis là, on est présentement presque en septembre. Puis il est avec nous depuis février, si je ne me trompe pas. Exact. Même, c'est pas le 14 février, c'est tout
1: Non, c'est fin février, comme deux, trois jours avant ma fête. Fait que je te dis autour du 22-24 février à peu près.
0: Excellent. Fait qu'on a Félix Antoine avec nous autres aujourd'hui. Félix, là aujourd'hui, j'aimerais ça. Je veux vraiment qu'on. Un sujet que je trouve intéressant avec toi, parce que je veux vraiment qu'on apprenne à te connaître aujourd'hui. Comment ça, tu partes un petit peu de tout comme ton expérience avec l'entraînement. Je sais que tu as étudié aussi un petit peu en kin, tout ton parcours aussi professionnel, puis qu'on switch jusqu'à quand tu es arrivé avec nous autres. On a-tu bien du temps?
1: Parce que ça
0: allait un peu à gauche puis à droite. Ah s'il il n'y a pas de trouble. On fait toujours euh, ça à l'arrière. Première
1: exposition à l'entraînement, je te dirais que ça a commencé hmm, autour de l'âge de 15 ans, à cause du hockey. j'étais un joueur de hockey. On a commencé un été à avoir euh, un programme d'entraînement pour améliorer nos performances en vue de la prochaine saison. Première exposition que j'ai eue, puis euh, j'ai décidé d'aller all-in dès le départ, voir c ce que c'était. Puis ça m'a donné des résultats incroyables. La prochaine fois, je te rembarqué sur la glace, je te dirais trois, quatre mois après. Ça fait en sorte que tu fais Oh, Pauline, OK, ça vaut la peine » de s'entraîner, ça fait des résultats. C'était pas nécessairement pour l'hypertrophie en tant que tel, mais ça m'a donné la piqûre. À partir de là, euh, dès que j'avais un moment, que ce soit à, à l'école, euh, au Cégep, ou entre mes cours à l'université, partout, j'ai toujours suivi l'entraînement. Euh, ensuite de ça, quand est arrivé le choix de, de cours au Cégep et tout, je savais pas trop où je m'en allais.
0: Puis quand tu dis l'entraînement, parce que tu as, as eu des résultats au, au niveau des, des performances, Puis à un moment donné, as, tu switches un petit peu plus. Euh... Composition corporelle.
1: Oui, exact. Ben, C'est ça. Là. Dans le fond, quand ma carrière de hockey tira à sa fin, j'ai bien vu que la ligne nationale, c'était pas quelque chose d'atteignable pour moi. <rire> euh, j'ai décidé d'y aller ben, un peu comme tout le monde, d'aller s'entraîner pour prendre la masse. Euh, J'étais quelqu'un qui était... J'avais une bonne charpente, mettons, mais je pas quelqu'un qui était super développé musculairement. C'est là que j'ai décidé que j'allais switcher mon thinking d'entraînement plus niveau euh, hypertrophie pure et dure. Euh, commencer à chercher un peu à gauche et à droite. Euh, je me suis inscrit dans un gym pour l'un de chez nous qui était au Nautilus. J'ai eu un premier entraîneur. Il m'a fait un programme. Euh, quand y repense après ça, c'est peut-être pas le meilleur des programmes. C'est un peu ce, qu ce que la science nous disait dans le temps. Mais euh, j'ai vu que j'aimais le fait qu'on ait une structure. Il euh, n'y avait pas de plan alimentaire. C'était vraiment juste le plan Fait On suivait le euh, plan d'entraînement trois, quatre fois par semaine. Euh, C'était du volume en malade mental. Euh, mais tu sais, ça m'a donné quand même des bons résultats. Mais je trouvais qu'il y avait tout le temps manqué quelque chose. Euh, on dirait qu'il n'y avait pas de de pourquoi on arrête de ça c'était un peu euh, écrit sur un coin de table ou un peu ce que tout le monde faisait puis euh, j'ai décidé après comme trois quatre mois de laisser tomber l'entraîneur puis j'étais quelqu'un qui je fais mes recherches j'ai commencé à suivre les les forums de discussion dans le temps sur bodybuilding.com. Euh, je parlais avec mes amis des choses comme ça. J'étais tout le temps du genre aller chercher la dernière information.
0: Tu as mmh. vu les programmes de Steve Cook et Chris Gettin. Euh...
1: Exactement. Oui, ouais, Chris ouais. Gettin, c'est euh, lui qui les tatoué puis et qui faisait la motocross. Là, je l'avais même. Mais ouais. c'est drôle que tu disais ça parce que euh, un de ces programmes-là, quand j'étais à l'université, j'avais pris de la masse musculaire puis j'étais... Fat, on va se le dire. J'étais rendu comme à 200, je ne sais pas combien, mais c'était pas de la belle masse musculaire. J'avais décidé de faire une vraie cote une si on veut, mais c'était Chris Gaddin, je pense c'était comme un, un de ses vidéos qui durait 90 jours, quelque chose comme ça. Mais oui, il y avait un
0: vidéo à tous les jours. Exact, là. exact. C'était le gros concept. Il y avait Living Large avec Jay Cutler, il me semble. Il y en avait une couple, c'était bon.
1: C'était du cardio ben, d'un marche de l'université. J'étais en résidence cette année-là, puis c'était euh, du cardio d'un marche euh, matin et soir, deux fois par jour, 30 minutes. Elle la bonne vieille alimentation, poulet riz euh, poulet riz brun, 6-7 euh, repas par jour, des choses comme ça. Ça avait donné des bons résultats. Ça, c'était super intéressant, mais encore là, je trouvais que j'étais pas quelqu'un qui était... J'aimais l'entraînement, mais je n'étais pas quelqu'un qui était un culturiste. Je trouvais que ça me donnait... Ben, j'étais tout le temps blotté. J'avais l'air d'une ballonne Même si je dégonflais, je restais ballonné comme un malade mental au niveau du ventre. Puis encore là, j'étais comme... Ça me semble qu'il manque de quoi. Ça fait du
2: sens, mais en même temps, ça fait pas de sens, cette personne là Déjà, c'est énorme, mais ça vient d'où un peu ce, ce raisonnement-là, comme de vouloir tout le temps euh, apprendre un peu plus, de chercher c'est quoi, quoi la logique en arrière, tout ça, parce que j'ai un peu ça en dedans de moi, mais j'aimerais ça savoir c'est quoi ton, ton purpose, ton, ta raison en de ça, que tu cherches tout le temps à comprendre, parce que depuis que tu es arrivé chez Quantum, ça a été ça depuis le jour 1, dans le sens que tu es le premier genre à vouloir chercher pourquoi pour ça fonctionne comme ça, pourquoi, pourquoi, puis j'aimerais ça savoir d'où que ça part.
1: Hey, je, si j'y pense, je te dirais, c'est juste que on dirait que j'ai tout le temps l'impression que. De, de, de chercher une raison, puis j'ai tout le temps l'impression qu'il peut avoir un petit « edge » qu'on va aller chercher. J'ai l'impression qu'il manque tout le temps quelque chose, j'ai tout le temps l'impression qu'il manque quelque chose en dedans de moi. Peu importe le sujet, euh, j'ai fait une formation à l'université qui est en droit, qui n'avait pas rapport, mais c'était tout le temps du genre de trouver la justification, trouver le pourquoi du comment, puis c'est quelque, quelque chose qui me drive là, dans le sens où est-ce que si on peut aller chercher une petite affaire de plus, ça soit 1 de plus par rapport à quelqu'un d'autre qui fait que, la même chose que nous c'est peut-être, en fin de compte, peut-être le fait d'avoir joué au hockey. Tu sais, quand tu t'entraînais, tu, tu finis par jouer au jeu des comparaisons, puis tu te dis, mettons, bien, moi, si je ne sais pas, si je peux aller chercher 1 de plus pour mon entraînement, pour ma préparation, que l'autre ne fait pas, bien, au final, je vais avoir un petit « edge » dessus. C'est peut-être le côté compétitif en dedans de moi. Puis là, se transférer ça au bodybuilding ou à l'entraînement, c'est peut-être moi contre moi. Fait que si je suis capable d'aller chercher un petit « edge » en tant que tel, c'est toujours d'avoir de ne pas faire quelque chose sans avoir le raisonnement en arrière de ça. Sinon, je trouve que ça n'a pas de peu, sens. Oui, on tourne en rond où on ne tu sait pas pourquoi. Tu n'as pas de purpose, ou un but qui est précis. J'ai l'impression qu'on peut tout le temps aller chercher un, une petite edge de plus, là ça mm -hmm. c'est sûr.
0: Mm -hmm. ouais. C'est-tu un peu aussi cette, cette soif d'apprendre-là qui t'a poussé à aller après ça un petit peu à l'université en kinésiologie? ouais Oui, ben en fait, quand je cherchais un peu quoi faire, je savais que le corps humain, ça m'a toujours intéressé. Euh, je
1: trouve que c'est une belle machine qui est très, très complexe. Là. Euh, chaque personne va être différente. Je cherchais un peu en quoi m'en aller. On parlait de physiothérapie, des choses comme ça. Ce n'est pas quelque chose... Le contact, que ce soit massothérapie, physiothérapie, la réhabilitation, oui, ça m'intéressait, mais c'était plus euh, la performance humaine qui m'intéressait plus qu'un autre. Que, oui, à coup, j'ai décidé d'aller m'inscrire en kinésiologie pour justement pousser mes connaissances de ce, ce côté-là. Euh, J'étais à Lucam faire une année en kinésiologie pour justement apprendre un peu plus au niveau ça soit au niveau du système nerveux, au niveau de la biomécanique, au niveau de comment la nutrition fonctionnait, la chimie de la nutrition, des choses comme ça. Fait que Oui, c'est un peu, un peu à cause de ça que j'ai fait ma formation de ce côté-là. C'est à ce moment-là aussi que j'ai eu le goût de chercher aussi un coach, dans le fond, une, une équipe de coachs qui, euh, dans ce temps-là, c'était plus Jacob tout seul, mais qui, qui poussait les limites un peu dans le même principe. Ce que j'avais eu comme entraîneur ailleurs, à gauche puis à droite, c'était souvent des entraîneurs qui... Et t'es by the book dans le sens que tu apprenais à l'université, c'était A après ça, B C, c'était tout toujours la raison. Puis si tu te posais une question du OK, mais pourquoi pour telle personne qui est faite de cette façon-là, ça va être la même chose qu'une personne qui est complètement différente? Pourquoi est-ce qu'une personne a des résultats par rapport à cette technique-là, par rapport à l'autre, qui en a pas, mais qui fait la même, même chose. Il n'y avait pas de raisonnement de raison. C'était Ah, ben, parce que selon la science ou selon ce que j'ai appris à l'école, c'est ça ou ça. Mais le corps humain, comme je t'explique tantôt, moi, je le sais que c'est d'une personne à l'autre, c'est pas la même chose. Tout, chaque personne est différente. C'est là où est-ce que j'avais vu Jacob. Euh, son, son, son message m'interpellait beaucoup parce que, justement, il disait qu'il euh, poussait les connaissances de l'hypertrophie. Ça rejoignait un peu ce que je voulais faire à en mon entraînement. Mais il y avait aussi beaucoup de connaissances derrière ça. Donc, ça m'avait frappé. Puis c'est là où est-ce que j'étais. Parce que oui, j'ai été client chez Quantum avant de travailler chez Quantum. C'est un peu pour ça que j'ai eu ma première exposition à Quantum Training. Là.
0: Cool. Nice. Fait que si on continue un petit peu l'histoire, ton parcours. Fait que puis avant qu'on continue, là, parce que ça me fait penser, étant donné que tu as quand même fait une année en kinésiologie, c'est quoi un peu tes « takeaways de tout ça? Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui songe justement s'inscrire en kinésiologie de « vas-y pour XY raison, vas-y pas pour XY raison aussi?
1: » Bien, vas-y premièrement pour apprendre les bases. C'est sûr que les bases en kinésiologie vont être super bonnes, comme je parlais tantôt. Ça fonctionne, comprendre un peu le corps humain, la, la biologie en général, tu que ce soit au secondaire ou au cégep, tu vas apprendre la base un peu qu'est-ce qu'est un organe, qu'est-ce qu'est une cellule en particulier, mais qu'est-ce que ces organes-là, qu'est-ce que ces cellules-là vont faire, qu'est-ce qu'ils ont comme fonction, ça peut être une bonne base aussi. Comprendre les différents systèmes, que ce soit le système nerveux, le système endocrinal, les choses comme ça, ça va te permettre d'avoir une bonne base. Même chose pour au niveau de l'entraînement si tu n'as aucune idée un peu euh, des bases, des fonctions de certains muscles, euh, des os que tu as dans ton corps, des origines, des origines, des insertions des différents muscles, ça va te permettre d'avoir une solide base pour, après ça, te permettre d'aller faire ce que tu veux faire. Puis si je te dis au contraire, qu'est-ce que tu ne devrais pas faire ou que, pourquoi tu ne devrais pas aller en kinésiologie, bien, je l'ai peut-être glissé un mot tantôt, c'est que je trouve que c'est un peu trop euh, cartésien dans le sens où est-ce qu'il y a une façon de faire, puis c'est un peu comme l'école en général, là, il y a un cursus de cours qui est précis, qui est de, euh, tant de semaines, on apprend telle affaire dans tel ordre, puis il n'y a pas de façon, il n'y a pas de, de, de pousser Quand j'étais allé, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de, de différenciation, de différence selon les... Chaque personne ou chaque type de personne. Chaque. Puis, des fois, il manque de connaissances aussi au niveau des différentes maladies, différentes choses qui sont spécifiques à certaines personnes. Tu vas apprendre une grosse base, mais tu ne pourras pas aller en détail ou en profondeur plus sur certains sujets-là. Si ça t'intéresse, il y a une partie de ce, de ce parcours-là qui t'intéresse plus qu'un autre, tu ne pourras pas approfondir là-dessus. Là. Oui,
0: c'est parfait. Bon, OK. Ça, si on continue. Après ça, après ton année en kinesiologie, qu'est-ce qui géologie, qu est, est, qu est arrivé?
1: Euh, ben, j'ai décidé d'aller faire, comme j'ai dit un mot tantôt, j'ai fait mon droit. Euh, j'ai décidé d'aller voir, c'est quelque chose qui m'interpellait un peu encore dans mon thinking de logique ou d'expliquer, de, de toujours avoir le, le pourquoi du comment. Ça m'intéressait. J'ai fait le parcours complet en droit là, pendant quatre ans à l'Université Laval. Pendant ce temps-là, je continuais à m'entraîner, je continuais à chercher, je passais même plus de temps. Je te dirais, des fois je partais à la pause de mes cours parce que je voulais aller m'entraîner. Euh, parce que mon Dans ce moment-là, je pensais encore au vieux thinking, mes timings de repas, ou mes timings d'entraînement, ou quoi que ce soit. Euh, fallait que je m'en aille m'entraîner, il fallait que ça soit. Euh, fallait que je mange tant de temps après mon entraînement ou quoi que ce soit. Fait que, sais, je te dirais que ça a super bien été, j'ai complété le cours, mais c'est encore tout le temps la petite graine en arrière de moi qui faisait en sorte que l'entraînement prenait une part vraiment importante de ma vie, dans le sens où est-ce que je continuais à tout, je ne manquais pas d'entraînement, je continuais, j'essayais plusieurs choses euh, à gauche puis à droite, les différents programmes que je voyais, j'avais pas encore de coach en tant que tel, j'essayais vraiment à gauche puis à droite euh, différents programmes, différents types d'entraînement, que ce soit de la force, que ce soit du powerlifting, que ce soit… Euh, la mobilité avec la calisthénie, des choses comme ça, qui n'étaient vraiment pas faites pour moi. Là, je suis zéro fait pour ça, mais je les ai aussi. Mais on dirait que je continuais à essayer des affaires à gauche puis à droite, mais j'avais jamais trouvé vraiment la façon qui fonctionnait pour moi. Mais c'est pour ça que je continuais à chercher sur les dans ce temps-là sur les différents réseaux sociaux. C'est là que les, les réseaux sociaux sont arrivés, qui y a commencé à avoir de l'information, mais tu ne pouvais pas déceler le vrai, du vrai, du faux, des choses comme ça. fait que Ça a encore plus allumé la petite flamme en dedans de moi. était comme... Ça, ça fait pas de sens ce que c'était en train de se faire dire là. Fait que là, je cherchais à gauche puis à droite, mais de savoir qu'est-ce qui est bon ou qu qu'est-ce qui est pas bon, euh, ben c'est sûr que ma, mon année de kinésiologie m'a permis d'aller approfondir un peu aussi, j'ai oublié de le dire, comment faire des recherches par rapport aux recherches scientifiques qui étaient sorties aussi, sur ce soit sur les pommettes de ce monde, des choses comme ça. Fait que y a aussi le fait que quand je voyais quelque chose, j'allais aussi chercher, parce que j'avais encore mes logins qui étaient disponibles à la kinésiologie pour aller voir sur pommettes les différents articles scientifiques pour voir si ça fonctionnait. Je, faisais des, un peu, je passais plus de temps à peaufiner mon entraînement que de faire mes lectures. Ils étaient toutes fait quand même, mais je continuais à faire puis mes lectures en droit, mais que je m'arrangeais plus pour tout tourner autour de l'entraînement ou de l'hypertrophie. Ou même mes amis commençaient à me poser des questions parce qu'ils voyaient que j'avais des connaissances qu'eux n'avaient pas aussi. Fait que là, je te dirais que j'ai continué. Il me semble que c'était toujours une petite voix qui me disait dans ma tête que le coaching, ça pourrait être fait pour moi. Mais comme beaucoup de personnes on disaient que j'avais peur de faire le saut dans le vide. J'étais comme, toutes les fois, j'étais là, ah, ça ferait du sens, mais ça ferait du sens, mais il y a tout le temps un petit mais, mais mes raisons étaient c'était là dans le sens là C'était basé sur des croyances. Ouais, hein. Exact, c'était des croyances imitantes. C'était comme, voilà, il me semble que ça pourrait fonctionner, mais non. Fait que... Je continuais à m'entraîner tout seul, puis je continuais à faire mes choses tout le temps. Je vraiment ça au sérieux, vraiment de. Du, du 7 jours sur 7, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je continuais mon parcours parce que dans la vie, en, dans ces années-là, ben, il fallait que tu aies, qu aies à l'école, que tu aies une formation. Aussi. Puis après ça, tu avais ta job. Puis là, tu avais ta maison ta, maison, ta maison, ta famille. Le mariage, les enfants, le <rire>
0: chien, euh, <rire> tout ça. Mais c'était pas fait
1: pour moi. En dans moi, je le savais, mais on dirait que je ne voulais pas m'écouter. Je continuais à faire ce que tu t'es fait dire depuis que tu es petit. Puis finalement, ben c'était vraiment pas ça.
2: Là. À la fond, tu te prépares pas pantoute là, pendant ce temps-là, dans le sens que tu sais, t'avais pas vraiment ce que tu faisais exactement, puis ben, tu restais là-dedans tout le temps.
1: Exactement. Bien, j'aimais... J'aimais le, le sujet en tant que tel, j'aimerais approfondir mes connaissances générales, j'aimais assister à mes cours parce que mais faire les travaux qui étaient reliés à ça, ou justifier ou faire les, les cours de plaidoirie, des choses comme ça. Non, c'est vraiment
2: euh, l'entraînement. Le, le,
1: Exactement. Un calveur, pendant que tu souvent, j'étais prévu une soirée qu'il fallait que je prévoir un cours de plaidoirie pour euh, un examen de fin de session, mais ben, J'avais prévu un bloc, mettons une soirée complète. Bien, veux, veux pas, je commençais, puis là, je faisais mes recherches pour trouver des. Puis là, je voyais une affaire qui popait, qui me faisait penser à quelque chose par rapport à l'entraînement, puis là, ça divaguait pendant 3, 4, 5 heures sur d'autres choses, puis qui se faisait qu'à la fin de la soirée, il était rendu une heure ou deux du matin, j'étais comme, j'ai rien fait d'école, mais au moins, mes connaissances en entraînement se sont
2: améliorées. Tu content? <rire> as tu
1: compris? J'étais quand même j étais, j étais comme accompli en dedans de moi parce que j'avais appris quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui me passionnait vraiment, mais au final, je voulais pas m'avouer que c'était peut-être ça que je voulais faire plus tard. Ouais
2: puis tu un peu ça qui a fait ce switch dans le sens que as fait le grand saut, tu t'es rendu compte que ça drivait tellement d'apprendre au niveau de l'entraînement plutôt que d'autres choses. Tu te dis comme Ben, dans le fond, j'ai l'opportunité de la faire, je vais le faire. T'sais.
1: Exactement. Ben, c'est de la remise en question puis de faire un travail sur soi-même qui fait en sorte que à un donné, tu, tu te réalises que tu sais, les. J'enchaînais les emplois qui n'étaient pas nécessairement par rapport à l'entraînement, qui étaient soit de la vente ou quoi que ce soit. Puis c'était le fun pendant un moment, mais venait un moment, après un certain temps, que étais je me, je me regardais puis j'étais comme. Ça tourne en rond, je n'étais pas motivé, je me levais le matin et c'était un calvaire. Je n'aimais vraiment pas ma vie en général au niveau euh, professionnel. Je cherchais la raison en arrière de ça, pourquoi qui je me sentais comme ça. C'est pour ça que j'enchaînais différents emplois, plein, plein plein, de domaines différents. Ça ne fonctionnait jamais, J'étais capable, jamais capable de mettre le doigt sur le bobo, si on peut dire, jusqu'à temps que finalement, à fin 2022, l'année passée, avec la pandémie, c'est un, une des choses qui a fait en sorte que tu sais, les gyms étaient fermés l'entraînement à la maison c'était plus difficile mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça au niveau de la santé mentale mais au niveau de ça me brûlait en dans moi un feu, un feu intense puis à fin 2022 j'ai décidé de faire une grosse remise en question de faire des objectifs précis puis je me suis décidé de, de faire le saut dans le vide c'est drôle parce qu'au même moment, on dirait que la vie s'est bien faite. Au même moment, c'est là où est-ce que l'opportunité chez Quantum s'est présentée comme un mois et demi ou deux après. Mm -hmm. Puis là, j'ai dit, là, ça suffit, c'est là que ça se passe. Et puis je l'ai dit souvent à Matt, j'ai passé mon entrevue dans mon auto, j'étais vraiment stressé. Là. Mais tu sais, je savais que je maîtrisais ce que j'avais besoin de dire, des choses comme ça. Mais je suis sorti de mon, mon auto parce que justement, j'avais voulu être calme, mais j'avais les spots en dessous des bras. J'étais trempé d'un bord à l'autre. Mais j'ai dit à Matt, souvent, je te dis dit souvent, j'ai dit, si tu m'engageais pas. Je descendais chez Quantum, je me demandais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me faire engager parce que là, j'avais décidé que c'était ça, puis j'ai compris. C'était vraiment, vraiment quelque chose qui était rendu important, c'était la priorité là, que je voulais faire, le changement de carrière. Puis honnêtement, je ne regarde pas mon choix. Là.
2: Tu sais genre pas donné le choix partout. Exact. J'ai fait un saut le avait...
1: dans le vide, j'ai donné ma démission à ouais. mon autre job, j'ai décidé que c'était ça, que ça ne marchait pas, j'allais faire les démarches pour que ça fonctionne plus tard. Mm -hmm. Mais tu sais, je me suis préparé. Euh, quand avant de passer mon entrevue, ma préparation était digne de ce que j'aurais dû faire peut-être à l'école pendant ma, mon, mon université. c'était vraiment J'avais fait des, des questions, des réponses, je me posais les propres questions pour être sûr que peu importe ce qui va arriver comme question, je pas préparé, puis que ça soit du solide, là, de A à Z, qu'il n'y ait vraiment aucune chance que ça soit autre,
0: quelqu'un d'autre que moi qui soit pris. Mmh. Il y, y a quelque chose que, que je voulais parlé oui. parce que là, on parle beaucoup du fait que tu aimes l'entraînement et tout ça. Puis ça, c'est... Je pense que c'est comme un erreur aussi de certains certaines personnes qui tripent sur l'entraînement. Pour être un bon coach, selon moi, faut il faut qu'il y ait quelque chose que tu plus que l'entraînement. Définitivement. C'est d'aider les gens. Tu n'as pas mis l'accent là-dessus, mais comme je te connais, tu parles souvent des autres. Tu parles souvent des autres. Tu aimes ça aider. Pis des fois, t'sais, t'sais, au début, tu me parles surtout ah, « Je ne veux, veux pas que les gens aient mal. Je veux les aider à progresser sans douleur. Pis... » Ça, c'est fort hein, dans toi tu toi. Je trouve que c'est personnellement, d'un point de vue externe, j'ai comme, comme l'impression que c'est ton « flavor », comme ton euh, « ta saveur » un petit peu, là, comme du fait que tu cares beaucoup envers, envers les gens, envers les clients. Parce que c'est bien beau, c'est le fun, l'entraînement. Il y a plein de monde qui sont passionnés, surtout, euh, c'est quelque chose qui est en vogue. Puis il y a tellement de monde aujourd'hui dans le gym, puis « Hey, ça a l'air le fun », puis là, on voit ça sur les réseaux sociaux, puis « Hey, aïe, autres, c'est des coachs, puis ils font ce qu'ils aiment, puis ça a l'air juste le fun. On dirait qu'il n'y a rien que le bout de le fun mais qu'est-ce qu'il y en a du rideau des fois, toute la préparation qui est en arrière de ça, offrir un service hors pair à la hauteur de nos standards tout ça, parce que c'est bien beau avoir des clients, mais on veut les garder, on veut pouvoir les aider longtemps aussi dans leurs objectifs. C'est pas tout le monde qui pense à ça. Il faut que tu aimes ça aider les gens pour faire tout ça, tu sais. Fait que un peu ça que je voulais que je voulais parler. Selon toi, comme. Penses-tu qu'il penses qu y, y a des gens aussi qui, qui se retrouvent dans cette situation-là qui ne pensent pas nécessairement à ça?
1: Ah, c'est sûr certain. Mais c'est la différence entre une passion et une vocation, je pense. Il y a beaucoup de gens qui pensent que faire de leur travail une passion, ça va, ça, ça va régler tous leurs problèmes. Mais oui, c'est une vocation dans le sens où est-ce que faut, comme tu viens de le dire, il faut vraiment que, intérieurement, tu veuilles aider les gens. Euh, J'ai aidé ma mère à perdre au-dessus de 50 livres parce qu'elle avait eu des problèmes de santé. Puis le sentiment que ça l'a fait, pas parce que c'était ma mère, mais voir comment sa qualité de vie s'améliorait au niveau de son travail, au niveau de ses habitudes de vie, au niveau de sa vie en général, que ce soit les, les tâches quotidiennes qu'elle a à faire à la maison, les activités qu'elle pouvait faire, toutes ces choses-là, euh, c'est valorisant. Puis c'est le fun aussi de voir que tu la personne, oui, au niveau physique, c'est sûr que souvent les personnes veulent avoir une transformation physique, mais la transformation mentale de la personne, que ce soit... une au niveau du mindset, au niveau du focus, au niveau de tout ce qui va relier de sa vie en général, son emploi, même si ce n'est pas dans le domaine de l'entraînement, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui… Moi, je trouve que ça vient me chercher moins. Il faut vraiment que la personne, s'il y a quelqu'un qui pense à faire le saut dans le vide comme j'ai fait, qui veut travailler en entraînement, il faut que ce soit, comme tu dis, quelque chose qui vienne les que ça soit quelque chose qui vienne les chercher puis que ce soit quelque chose qu'ils veulent vraiment faire puis que ça soit l'amélioration des qualités de vie des gens avec lesquels ils vont travailler, ça soit plus important que juste « ah oui, je vais, je vais pouvoir entraîner les gens, je vais pouvoir faire des programmes d'entraînement », c'est d'améliorer toutes les sphères de leur vie en général, toutes les sphères, que ce soit le sommeil, la digestion, qui vont améliorer, comme je dis, leur travail, qui vont améliorer leur relation avec leurs conjoints, leurs enfants. Des gens, souvent, les gens ils vont avoir des enfants un peu plus jeunes, ça va les aider dans leur… pouvoir jouer avec eux, pouvoir rester avec eux plus longtemps aussi, ça va améliorer leur, tu sais, leur espérance de vie aussi. Fait que Oui, c'est sûr et certain que c'est une chose à penser, qu'il faut vraiment s'assurer que… T'sais, quand on fait le saut, quand on veut travailler en entraînement, il faut que le bonheur ou la, la qualité de vie des gens ou l'amélioration de la qualité de vie, je devrais dire, des gens, ça soit quelque chose qui nous... qui viennent nous chercher en dedans de nous, mm -hmm.
0: C'est tellement entubre. Ouais. Je sais pas que ce que tu en penses, Antoine. Ouais. Moi, c'est tout là que ça fait du sens puis que je suis tellement fier qu'on travaille en transformation physique à quel point on a de l'impact dans la vie des gens. Oui. Je sais pas si tu une couple, un exemple qui te vient en tête de quelqu'un à qui as tellement eu d'impact que ça a changé plein d'affaires.
2: Ouais. Mais je me rappelle à un moment donné, euh, ouais, je, je suis posturologue, je fais de la puis Il y a une cliente à un moment donné qui est venue me voir parce que euh, était, elle, elle avait tout essayé. Physio, ergo, qui n'importe. Puis elle était plus capable de travailler pour ça. Puis l'affaire, c'est que t'es même pas capable de faire des mathématiques, t'es plus qu'à de compter, était. Elle était brisée là, finalement. T'sais. Puis, tu sais, à travers l'alimentation, à travers l'entraînement, à travers la posture, après une coupe de mois, elle s'est remise à comme à avoir plus de mémoire, à pouvoir calculer, à voir, à revivre finalement, parce qu'elle, elle n'était plus capable du tout de fonctionner. C'est comme un struggle. Fait, temps elle était tout en note tout, elle oubliait tout. Puis c'était, tu sais, elle pouvait plus aller nulle part, les rendez-vous c'était compliqué, elle oubliait tout. Puis finalement, elle s'est rendu compte que hey, je, finalement, je suis capable de, de prendre des rendez-vous, je, je, je peux arrêter de noter mes affaires. Puis moi, ça m'a vraiment marqué parce que j'ai complètement changé sa vie cette madame là complètement. là fait que je me sentais en quiconque. Tu sais, comme tu disais, c'est beau d'aimer le training, mais il y a beaucoup plus que ça. Tu sais, puis un peu comme Félix, aussi tu l'as mentionné, faut, oui, il faut adorer d'aider les gens. Puis aussi, je pense qu'il y, y a un côté comme, tu recherches tout le temps le pourquoi, mais tu retrouves ça aussi dans le métier d'entraîneur. C'est-à-dire que, tu sais, personnellement, j'essaie de retrouver tout le temps, j'essaie de comprendre, quoi qui est le meilleur pour mes clients, pour pouvoir les aider. C'est un double. Tu sais, c'est comme, non seulement je vais aider des personnes, mais aussi, j'ai un manque de, 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 de connaissances. Je sens tout le temps que j'ai un manque de connaissances, j'essaie tout le temps d'étudier. Donc ça me remplit aussi, ça me, ça, me, ça me permet d'être vraiment plus heureux aussi à travailler ma job. Tu sais. mm -hmm. Fait que moi c'est ça qui fait en sorte que si tu veux vraiment devenir coach, il faut, faut pas faut pas nécessairement que tu aimes ça t'entraîner. Parce que tu peux être juste donner athlète, mais il faut vraiment que tu aimes ça aider les gens, puis apprendre aussi là-dedans, puis te donner le meilleur de soi. Tu sais. Oui, définitivement. Puis on s'entend, je veux dire, faut que tu aimes
0: ça t'entraîner parce que. Tu as besoin d'être un, un modèle de rôle pour tes clients, pour, euh, pour qu'ils puissent t'écouter et puis inspirer les gens, ça définitivement. Mais vraiment pas juste faire « Hey, j'aime l'entraînement, j'aime ça prendre soin de moi, tant que je serai un bon coach. »
2: Parce que le métier, c'est pas d'être athlète, le métier, c'est d'être coach. C est, c est ça ah,
0: est
1: le, des fois, les gens ne font, font pas la différence entre les deux parce que la ligne peut être très mince, mm -hmm. mais quand tu es sur le terrain, tu te rends compte. c'est Moi, je trouve ça 100 fois plus gratifiant de voir une personne, comme tu parles, qui a, chang qui a complètement changé sa vie mm -hmm que de, moins avoir une meilleure shape, c'est pas vraiment... Oui, c'est le fun. Oui, ça peut être le fun de pouvoir s'entraîner, mais d'avoir un impact dans la vie des gens, c'est 100 fois mmh. plus fort c'est 100 fois plus gratifiant. Puis la personne va être reconnaissante envers toi toute sa vie aussi, parce que c'est pas quelque chose qui est temporaire dans le temps. T'sais. Si tu changes vraiment chacune de ses as... chacun de ces aspects de sa vie, elle va pouvoir le faire pendant des années, des années. Ça va même rallonger sa vie, rallonger sa qualité de vie aussi. Combien de personnes, on voit les personnes qui sont pas nécessairement super âgées, mais qui ont une qualité de vie, qualité de vie exécrable parce que, justement, leur santé ou... Mmh. Leur, leur, leurs paramètres de vie sont pas super bons là c'est fort
2: là c'est vraiment de voir l'impact aussi tu sais Parce que une transformation physique ça peut être vraiment en lâche c'est une transformation physique mais une transformation aussi de mindset puis ça ça a des répercussions complètement tu sais oui le physique faut dire faire ça au niveau de, de, du quotidien tu sais. puis que, réellement ce qu'on veut faire c'est de changer le quotidien de la personne tu sais. c'est ça qu'il faut, faut mettre là, aussi.
0: effectivement petit mot de la fin s'il y avait des gens qui avaient à travailler avec toi puis tu avais à leur vendre ton service en, on va dire, en 10 secondes, genre ton, ton, ton pitch d'ascenseur, pourquoi il y aurait avantage à faire affaire avec, avec toi dans l'équipe? C'est sûr que parce que je vais toujours aller chercher la petite coche de
1: plus ou si jamais il y a des connaissances qui vont me manquer ou les gens me posent une question, je vais pouvoir m'informer. Je suis toujours en train de pousser mes connaissances. Je pense que je suis quelqu'un de très jovial aussi. Je suis capable de faire passer mon message. On est capable, je suis capable de créer une bonne relation avec mes clients, clientes, s'ils veulent travailler avec moi tout en restant très, très professionnel et en, en sachant leur dire ce qu'ils qu ont besoin d'entendre, pas nécessairement ce qu'ils veulent entendre. Mais c'est sûr que le processus est super agréable puis c'est sûr que, euh, je pense, être quelqu'un avec lequel on va pouvoir bien s'entendre et qu'on va pouvoir progresser assez facilement.
0: C'est nice. quoi ton cheat meal préféré? Cheesecake. Cheesecake?
2: Et, et plus euh, précisément?
1: Cheesecake, toutes les sortes, toutes les façons.
0: Il n'y en a pas un que tu plus qu'à que je dirais un burger... Il y a vraiment des places que j'ai ben, c'est sûr,
1: c'est sûr, le Matt, si précis, le Cheesecake Factory, ça s'appelle pas le Cheesecake Factory pour rien. Mais tu sais, je ne suis pas très, très difficile au niveau des cheesecakes. Toutes les, les saveurs, toutes les sortes, toutes les grosseurs. Même les puddings au cheesecake. Ah, ça, oui, effectivement. <rire> ça devrait arriver au Canada très bientôt. Si vous allez aux, si aux États-Unis, la pudding sans sucre au cheesecake, c'est un game changer.
0: Puis ton energy drink préféré. Et drink préféré. Moi je le sais, c'est une abomination. Je ne l'aime pas partout. Le Ghost. Ouais. Blue Raspberry, ouais, ah, c'est euh, Sour Patch Kids Blue, là. Ah, oui, hein?
1: ouais, très loin, de, de très très loin le premier. Ouais, c'est excellent. Fait que euh,
0: je suis content de, de vous avoir présenté Félix Antoine. Euh, bien sûr, vous allez le suivre aussi sur les réseaux Coach Burgie, par en bas quitter sur euh, Instagram. Puis euh, on va faire aussi un autre épisode définitivement avec, avec Félix. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous faire un 5 étoiles sur Spotify, euh, partagez à vos collègues, amis, cousins. C'est grandement apprécié. Puis si vous voulez également aussi partager sur vos réseaux sociaux. Donc Merci de votre écoute. On se parle d'un prochain épisode. Salut!